0: Olá, esse é o primeiro podcast da Megawatt. Eu sou Larissa Arayun, presidente da plataforma. E estou aqui para dar boas-vindas à Camila, que será a host desse podcast. Bem-vinda, Camila. Obrigada, Lari. Eu sou jornalista
1: especializada em energia. É, já cubro o setor há sete anos, mais ou menos. Estou bem empolgada. É um mega desafio começar numa startup de energia.
0: Então somos duas. Estamos bem animadas. Tem um time muito bom aqui fazendo bastante informação, notícia o dia inteiro. E eu acho que você chegou numa semana já com uma nova informação. O que, que a gente vai falar hoje, Camila? Bom, a gente vai falar
1: sobre a privatização da
0: Eletrobras.
1: Nessa semana, finalmente, o presidente Jair Bolsonaro enviou à Câmara o projeto de lei
0: que trata desse assunto. E por que isso aconteceu agora? Né? Uma coisa que me ocorreu essa pergunta. E a importância disso? A questão da privatização da Eletrobras já vem sendo discutida há dois anos.
1: Quando esse governo assumiu, eles resolveram rediscutir desde o começo o projeto que já estava antes né, na pauta. A operação proposta ela é bem parecida com a anterior, ela é por meio de uma capitalização, é, ou seja, a emissão de novas ações pela companhia na bolsa. Como a União não vai acompanhar essa operação, ela vai ter o seu controle diluído e vai ficar com menos de 50% do capital da empresa. É, mesmo com essa redução do controle, isso será atrativo? É Sim. Para que a empresa seja atrativa aos investidores na Bolsa, é, o governo está repetindo justamente uma estratégia que foi formulada em 2017. Naquele ano, quando a equipe do presidente Michel Temer começou a falar sobre a privatização da Eletrobras, eles começaram a pensar em como tornar a empresa interessante para investidores, já que ela é um ativo considerado problemático hoje em dia. E para isso foi criada a tal da discotização. Esse é um jargão que virou sinônimo da renovação dos contratos de concessão das hidrelétricas da Eletrobras, que foram firmados nos termos da Lei 12.783. A Lei de Conversão da Polêmica, medida provisória 579, ali em 2012, que criou o regime de cotas de garantia física e
0: potência. A descotização é justamente um tema que a gente vai colocar mais informação na plataforma, né, Camila? Porque todo mundo tem dúvidas sobre isso. Exatamente.
1: A Eletrobras teve mais ou menos 8 gigawatts médios de garantia física enquadrados como cotas. É, o que, que são essas cotas? É uma energia pela qual ela recebe uma receita para operação e manutenção dos ativos. Só que o problema é que esse montante ele acabou não sendo suficiente para remunerar os investimentos necessários. E isso virou um prejuízo bem grande para a companhia. Um outro problema ali nas cotas, que foi identificado por especialistas e que também justifica a descotização, é que essa energia ela é livre do risco hidrológico, o famoso GSF. Nesse caso, o risco hidrológico ele é repassado integralmente aos consumidores pela tarifa. Com a descotização e a renovação das concessões, essa energia gerada... Vai deixar de ser comercializada compulsoriamente a um preço fixo e vai ser livremente negociada nos mercados regulados ou livre. A Eletrobras é que vai
0: decidir isso. O risco hidrológico vai ser assumido pela geradora. Camila, além dessa mudança do risco hidrológico que será assumido pela geradora, eu vi falar mercado livre. Existe chance dessa energia chegar para esse mercado?
1: Sim, essa energia vai ser comercializada de acordo com o que a Eletrobras decidir. A empresa vai ser livre para negociar. É por isso que a descotização deve ser feita de forma gradual e uniforme. O projeto de lei prevê um prazo mínimo de 3 anos e máximo de 10 anos. O processo vai ser gradual porque o mercado livre de energia poderá receber uma adição significativa de garantia física nos próximos anos, esses 8 GW médios. Para se ter uma ideia, segundo a CCE, em outubro, o consumo de energia no mercado livre chegou a 19,8 GW médios, o que representa mais ou menos uns 30% do total registrado no país. Essa adição de mais 8 gigas médios poderia ter um efeito importante na relação entre oferta e demanda, o que poderia desequilibrar os preços, por isso que a mudança vai ser feita de forma gradual. Outro ponto é que o prazo alongado desse processo de descotização permite que ele seja casado com uma outra mudança importante, também defendida pelo governo, que é a abertura do Mercado Livre. Em agosto, foi aberta uma consulta pública pelo Ministério de Minas e Energia para debater um cronograma para a redução dos limites de migração. A previsão, hoje, é que isso aconteça em 2026. Mas ainda depende da conclusão de estudos sobre formação de preço por oferta pela ANEL e pela CCE. Além de, claro, uma aprovação legislativa. Uau, tem bastante trabalho pela frente, hein, Camila? Com certeza. Com certeza. E a descotização é só uma parte do plano bem complexo de privatização da Eletrobras. O projeto de lei prevê ainda, entre outras questões, que a companhia pague uma outorga à União em troca dos novos contratos de concessão. O valor que vai ser pago como outorga vai ser calculado ainda pelo Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, que vai usar como base projeções do valor que será adicionado à companhia por esses novos contratos que serão feitos no lugar das cotas que terão 30 anos de duração. Isso deve ser feito a partir de estimativas para os preços de energia, que serão trazidos a valor presente. Com o valor adicionado calculado, vão ser destinados dois terços ao Tesouro, na forma de outorga, que é a arrecadação que o governo pretende ter com a privatização. Outro um terço irá para a Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, que é uma forma de compensar eventuais aumentos tarifários que sejam resultantes da descotização. A Eletrobras deve assumir ainda, de acordo com o projeto de lei, uma obrigação de aportar 350 milhões de reais por ano em um programa de revitalização do Rio São Francisco. E quais são os próximos passos? Bom, os próximos passos, o projeto foi enviado à Câmara e agora a gente tem que esperar ele começar a tramitar. Vai haver um engajamento dos Ministérios de Minas e Energia e da Economia, que são os principais autores né, desse projeto, e do governo com o Legislativo.
0: Camila, para começar, acho que foi já bastante informação. Obrigada pelo mega resumo que você fez. E eu acho que na próxima semana você já volta com convidados. Com certeza. E se você chegou até aqui, é porque você é um grande interessado em energia. Lembre-se, tem muito mais informação na nossa plataforma. É só acessar, o link está na descrição aqui do podcast. Aproveite que a plataforma está com acesso aberto por tempo indeterminado. O cadastro é fácil. Camila, até a próxima semana. E para finalizar, bem-vinda ao time Ode. Obrigada e até a próxima semana.